0: Ja, danke dir, Chris, danke dir und deinem ganzen Team für diesen genialen Lobpreis. Es ist immer echt kostbar für mich. Wir sind gerade am Anfang einer Predigtserie, der Predigtserie über den Heiligen Geist, wie ihr sehen könnt. Und ich werde heute über den Heiligen Geist als die Vollausstattung für mein Leben und meinen Auftrag sprechen. Bisschen merkwürdiger Titel vielleicht, aber ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt mit einstimmt, dass man das auch so sagen darf. Beginnen möchte ich mit einem Freund. Der Kurt. Kurt war mir eine ganz besondere Persönlichkeit. Kurt ist 104 Jahre und... 360 Tage alt geworden, also fast 105 Jahre. Und immer wenn ich ihn besuchte, waren das für mich besondere Zeiten. Er hatte eine tiefsinnige, eine fragende, eine wertschätzende Art und alles, was er so sagte, hatte Gewicht. Ich war nicht immer seiner Meinung, aber wenn er was sagte, dann musste ich darüber nachdenken, weil seine Worte in seinem Alter hatten Relevanz. Und jeder kennt das irgendwie, wenn Menschen, die einem besonders wichtig sind, wenn die versterben, dann sind die letzten Worte etwas, was einen manchmal sogar durchs ganze Leben begleiten kann. Die letzten Worte eines Menschen haben Gewicht. Wir sind zurzeit gerade... Zwischen zwei besonderen Tagen im Kirchenjahr. Der letzte Donnerstag, Feiertag, Himmelfahrt. Die meisten kennen ihn ja leider nur noch als Vatertag. Aber eigentlich wird an diesem Tag darüber nachgedacht oder da, daran gedacht, dass Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist. Und vor uns nächsten Sonntag liegt Pfingsten. Pfingsten, der Tag, wo wir uns daran erinnern, dass der Heilige Geist in besonderer Präsenz auf die Erde gekommen ist und uns erfüllen möchte. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir wollen jetzt eine Serie machen über den Heiligen Geist, weil er so relevant ist. Wir gehen auf Pfingsten zu und Joel hat letzten Sonntag damit begonnen, darüber zu reden, was wer der Heilige Geist ist. Ich möchte, wie gesagt, darüber reden, was hat er für eine Auswirkung in unserem Leben? Was gibt uns der Heilige Geist? Was hat das mit unserem Auftrag zu tun? Und ich möchte dazu beginnen mit den letzten Worten, die Jesus gesagt hat. Weil wir haben eben in der kurzen Geschichte von Kurt gehört, das hat gewecht, das hat Relevanz. Und deswegen möchte ich aus Apostelgeschichte 1 ab Vers 6 vorlesen. Wenn denn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und, und, und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja, bis ans Ende der Erde. Nicht lange, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Diese, diese letzten Worte von Jesus und die Frage und Reaktion der Jünger ich finde das immer wieder spannend. Ich finde spannend, wie ehrlich die Bibel einfach von diesen Dingen berichtet. Wenn man hier nochmal reinschaut, womit beginnt das? Die Jünger haben einfach ihre eigene Agenda. Und die Agenda ist von Anfang an bis zum Ende, obwohl sie alle Predigten von Jesus gehört hatten, obwohl sie eigentlich den Auftrag von Jesus gehört und man denkt nach drei Jahren verstanden hatten, Sie bleiben bis zum Schluss bei ihrer Agenda. Wann werden wir frei werden von den verhassten Römern? Kennen wir das nicht auch irgendwie? Wir haben auch unsere eigene Agenda. Wir haben unsere eigenen Fragen. Und zurzeit Zeit vermute ich, wird der eine oder andere denken, wann hört dieser Wahnsinn mit? diesen Corona-Geschichten endlich auf. Wann sind wir da durch? Darf ich dir heute was sagen? Ich vermute, Jesus würde dir heute sagen, das musst du nicht wissen, wann das passiert, wann das zu Ende ist. Aber ich habe auch für dich einen Auftrag. Genauso wie er den Jüngern einen Auftrag gegeben hat, der ganz anders war als ihre persönlichen Wünsche und ihre persönliche Agenda. Jesus hat einen Auftrag für dich und mich. Der Auftrag, wie wir in Vers 8 lesen können, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und dann werdet ihr Jerusalem und so weiter überall von mir berichten. Ich weiß, dass diese Worte von Jesu manchem, besonders manchem Christen, echte Not bereiten. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt. Sie wissen nicht, wie sie das umsetzen sollen. Und manche sagen es nur innerlich, andere sagen es auch laut. Ich kann das nicht. Ich kriege das nicht hin. Wie soll ich das machen? Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist, was fehlt uns eigentlich, wenn wir sagen, wir können das nicht, obwohl Jesus doch gesagt hat, in den letzten so besonderen Worten, ich habe einen Auftrag für dich und für mich. Sollte es nicht umsetzbar sein, wenn Jesus einen Auftrag für uns hat? Sollte es nicht für jeden von uns etwas sein, was uns leidenschaftlich begeistert, wenn Jesus in den letzten Worten so etwas an uns weitergibt? Wie war das in meinem Leben? Einer der wichtigsten Schlüssel in meinem Leben war mein persönliches Pfingsterlebnis. Erst da veränderte sich etwas in meinem Leben als Christ, was zu einem kraftvollen, leidenschaftlichen Leben mit Gott führte. Ich habe ja schon sehr früh, als kleiner Junge, eine intensive, tolle Beziehung mit Jesus aufbauen können. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass meine Kraft, dass das, was ich zur Verfügung habe, nicht ausreicht. Meine Fähigkeiten reichen nicht für ein kraftvolles, für ein besonderes, für ein leidenschaftliches Leben mit Gott aus. Irgendwie wurde mir klar, als ich so 15, 14, 15, 16 war, ich brauche mehr. Und so erlebte ich als Jugendlicher mein persönliches Pfingsten. Ich erlebte, welche Kraft, Freude und Leidenschaft in meinem Leben freigesetzt wurde, als der Heilige Geist auf mich kam, mich erfüllte, wie auch immer wir das beschreiben wollen. Und ich nenne es immer gerne der Turbolader in meinem Leben wurde angeschaltet. Da wurde eine enorme Kraft für meinen Lebensmotor freigesetzt. Und es, es hatte eine Relevanz für mein ganzes Leben. Und doch, das ist mir auch wichtig zu sagen, in meinem Leben ist mir oft der Sprit ausgegangen, ist mir oft diese Kraft wieder flöten gegangen. Wie, wie kommt das? Ich möchte es mit einer anderen Geschichte verdeutlichen. Ich habe ja schon in meiner letzten Predigt die Geschichte mit dem Boot erzählt, ja, mit dem Kompass, den wir brauchen, um über die Weltmeere zu fahren. Nicht, dass er jetzt denkt, ich fahre nur Boot, leider viel zu wenig. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit dafür. Aber das sind tolle Geschichten, die etwas verdeutlichen. Und von daher... Ich möchte jetzt erzählen von den Situationen, ich habe das mehrmals erlebt, wo ich mit dem Boot unterwegs war, nicht mit dem Segelboot, sondern Motorboot, und mir der Sprit ausgegangen ist. Meistens haben die Boote eine ganz schlechte Tankanzeige. Die funktioniert mehr schlecht als recht. Meistens ist sie so ungenau, dass man nicht genau weiß, wie viel ist jetzt noch drin im Tank. Und als ich mir von meinem Bruder mal sein Boot ausgeliehen habe, da weiß man noch weniger, wie funktioniert das. Ich war mit Freunden zusammen und ich merkte, oh, da ist wirklich wenig im Tank. Und wir hatten noch viele Kilometer bis zur nächsten Tankstelle zu fahren. Und ich merkte, wie mich das unter Druck brachte, weil ja beim Auto, wenn man liegen bleibt, dann steigt man aus, nimmt, wenn man einen Reservekanister hat, den und lässt sich zur ta nächsten Tankstelle von irgendjemand anders bringen oder... Läuft, beim Boot ist das nicht so einfach, weil wir waren alleine, da war kein anderes Boot und mit Benzinkanister schwimmen macht sich nicht gut. Man kommt auch nicht so einfach an jedes Ufer und kann denn sich auf den Weg machen. Mich brachte das ganz schön unter Druck. Man ist wie eingesperrt, aber ein Motorboot ohne Sprit kommt nicht weit. Besonders, wenn es eine gewisse Größe hat, wo man mit Paddeln nichts erreichen kann. Wir brauchen Kraftstoff, wir brauchen Kraft für unser Leben. Wir brauchen aber nicht nur die Kraft, den Kraftstoff, sondern wir brauchen auch die Ausstattung. Wir brauchen alles, was dazugehört. Ob es Kompass ist, Klampen sind, ob es Bootshaken sind, die Tampen, die Seile oder was auch immer. All das gehört dazu, um sicher und gut mit einem Boot unterwegs zu sein. In unserem Leben ist das nicht anders. Wir brauchen eine Ausstattung, um das leben zu können, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat. Und so ist für mich die Frage, wie sieht das aus in deinem und in meinem Leben? Wie kommen wir ran an diese Ausstattung, an diese Kraft, an diese Leidenschaft? Und für mich wurde klar, das ist tatsächlich nur möglich in einer engen Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und wie das auch bei einem Boot mit dem Sprit ist, je länger man unterwegs ist, umso mehr nimmt der Kraftstoff ab. Je länger ich unterwegs bin, ohne in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist zu sein, umso weniger wird das mit der Kraft Gottes in meinem Leben. Und ich muss dafür sorgen, dass durch eine enge Beziehung zum Heiligen Geist immer wieder aufgefüllt wird in meinem Leben, was ich brauche zum Leben. Nur in der Beziehung bekomme ich das, was ich zum Leben brauche. Und immer wenn ich vergesse, wenn ich anderes in meinem Leben Raum gebe, mehr Raum gebe und mir weniger Zeit für den Heiligen Geist nehme, eine Beziehung mit ihm zu leben, umso so Mehr merke ich, meine eigenen Kräfte reichen einfach nicht aus, um das zu leben, was der Heilige Geist, was Gott für mich vorbereitet hat. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere hier sein in dem Video, schaut es sich an und denkt, was redet der vom Heiligen Geist? Ich kenne Gott noch nicht mal. Darf ich dir sagen, wie du zu diesem Heiligen Geist eine Beziehung bekommen kannst? Der erste Schritt ist, umkehren von einem Leben ohne Gott. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, um all das, was in unserem Leben nicht passt, nicht in Ordnung ist, zu tragen. Um den Weg für eine Beziehung mit Gott freizumachen. Das ist der erste Schritt. Und mit dem, dass wir uns entscheiden, mit Jesus zu gehen, unsere Schuld ihm abzugeben. Mit dem können wir in eine Beziehung mit Jesus und mit dem Heiligen Geist kommen. Und wir werden erleben, wie ein Leben sich völlig verändert. Und wie es mit etwas erfüllt wird, was nie zuvor da war. Dafür sind wir geschaffen, für ein Leben mit diesem Gott. Und bleib einfach dabei, hör zu, es lohnt sich einzusteigen in so ein Leben. Wie bekommen wir nun das, was wir brauchen in dieser Beziehung zum Heiligen Geist. Ich möchte beginnen, bewusst nochmal am Anfang, mit einer Bibelstelle, die uns etwas ganz deutlich macht, wozu der Heilige Geist oder was der Heilige Geist uns schenken möchte, was ihm wichtig ist und ich glaube, was wir unbedingt brauchen. Johannes 14. Ab Vers 26, ich lese, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, das sagt Jesus zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt, Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich erlebe immer wieder in diesen verrückten Corona-Zeiten, dass Menschen vor Angst gelebt sind, auch Christen, dass sie keinen Frieden haben in ihren Herzen, sondern von Zukunftsängsten, vor von der Ansteckung, dass sie sich anstecken könnten oder von Sorgen und Nöten sind, geplagt sind. Wenn man in so einer Verfassung ist, getrieben durch Ängste, da kann man doch keinen klaren Gedanken fassen. Da, da hat man doch keine Kraft, da hat man doch keine Leidenschaft für irgendeinen Auftrag. Und deswegen, ich glaube, es fängt an, dass Jesus uns sagt, der Heilige Geist, er hat Frieden für dich. Er hat alles, was du brauchst, um ein Leben in Geborgenheit, in Trost, in Frieden zu leben. Es fängt damit an. Aber das ist nicht alles. Wir lesen hier er wird euch auch alles lehren, euch an alles erinnern. Und das ist das, was ich erlebt habe, was ich unbedingt brauche. Ich weiß viel zu wenig für ein, von einem Leben, was in Gottes Maßstäben ist. Und ich brauche es, dass der Heilige Geist mich erinnert, dass er mich lehrt, dass er mir hilft, ein Leben so zu leben, wie Gott sich das für mich ausgedacht hat. Weil das ist das beste Leben, was man leben kann. Und ich, ich merke es immer wieder, wenn ich in der Beziehung mit dem Heiligen Geist nachlasse, dann kommen immer mehr meine eigenen Ideen in den Vordergrund und das Leben nimmt an Qualität ab. Die Qualität meines Lebens wird weniger. Und immer mehr, wenn ich mit Gott unterwegs bin, mit in der Beziehung vom Heiligen Geist mich inspirieren, mich führen und leiten lasse, nehme ich Nimmt mein Leben zu an Qualität. Und ich merke, es erfüllt mich. Es gibt mir das, wonach mein Inneres sich sehnt. Frieden, Freude, Leidenschaft. Und das ist das, was Gott uns hier verheißt. Was Jesus uns verheißt, mit dem, dass der Heilige Geist kommt, dass er euch erfüllt, werdet ihr das bekommen können. Lebt doch darin Ihr braucht keine Angst haben. Es geht weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen unbedingt, habe ich in meinem Leben ganz oft erlebt, ein verändertes Denken, Reden, Hören, Sehen und Handeln. Dazu folgende Bibelstelle Epheser 5 Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Heißt nicht, dass wir nicht auch ein Glas Wein trinken dürfen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir den Unterschied hier an dieser Bibelstelle wunderbar erkennen können, was es bedeutet, betrunken leben zu müssen oder erfüllt vom Heiligen Geist leben zu dürfen. Wir alle kennen doch, oder ich vermute, die viele von denen, die zuhören, kennen es, was es bedeutet, wenn man betrunken ist. Und wenn man selber noch nicht erlebt hat, man hat bestimmt schon Betrunkene gesehen. Ist es nicht so, dass man das Empfinden hat, die können nicht mehr klar denken? Ja, so vernebeltes Denken? Oder sie lallen und das Reden fällt immer schwerer, je mehr man trinkt. Und man hat das Empfinden, die können gar nicht mehr zuhören. Oder man selber merkt irgendwie, ich höre nicht mehr so richtig. Und Gerade beim Autofahren, das Sehen wird auch immer schlechter. Und deswegen sollte man das tunlichst unterlassen. Und meine Erfahrung ist, die Leute, wenn sie betrunken sind, sie handeln in der Regel einfach nur noch dumm. Das ist, wenn man betrunken ist. Nüchtern sieht das ja schon sehr viel besser aus. Wir denken anders, wir reden anders, wir hören anders, wir sehen anders. Und wir handeln in der Regel auch anders. Aber wenn wir erleben, wie der Heilige Geist uns erfüllt, dann wird das noch ganz anders. Dann hat es eine ganz andere Qualität. Wir bekommen ein klares, ein brillantes Denken. Klares, verständliches Reden. Gottes Stimme können wir verstehen, ganz real. Wir können sehen aus einer Perspektive, wie Gott sieht. Und wir können handeln mit Gottes Maßstäben. Die Verse, die im Zusammenhang mit Epheser 5, Vers 18 sind, sie stehen davor, sie beschreiben das, wo einfach nochmal dieser Zusammenhang deutlich gemacht wird. Lasst uns auch diese Verse nochmal lesen. Epheser 5, ab Vers 15. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt, wie ihr handelt, Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit in dieser üblen Zeit, Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Ich finde, das ist so eindeutig, so deutlich, diese Verse, wie ein verändertes Leben in der Kraft des Heiligen Geistes aussehen kann. Wir müssen nicht wie Betrunkene durchs Leben torkeln, sondern wir können ein Leben in der Kraft Gottes, zielorientiert, auftragsorientiert, voller Leidenschaft und Begeisterung leben. Das ist das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich bin begeistert darüber, dass wir diese Aspekte nicht nur im Neuen Testament finden, sondern ganz stark zusammengefasst Finden wir sie schon im Alten Testament. Und dort berichtet, dort wird davon berichtet, in einer prophetischen Vorschau auf Jesus, wie Jesus inspiriert durch den Heiligen Geist leben wird. Und Jesus bezieht sich dann auf diese Bibelstelle und sagt: Ja, so, so erlebe ich das, so lebe ich, so darf ich leben. Und es gilt, glaube ich, für uns alle ganz genauso. Ich lese aus Jesaja 61, ab Vers 1. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauenden zu trösten. Es ist nicht genau das, wonach wir uns in dieser Zeit sehen es ist es nicht das, was wir in dieser verrückten Corona Zeit so sehr brauchen, Menschen, die diese Attribute, die das leben, was hier an dieser Stelle berichtet wird. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass Menschen den Armen gute Botschaft verkünden, Heilung bringen, gebrochene Herzen wieder in Ordnung bringen und Gefangene, die in ihrer Seele vielleicht gefangen sind, befreit werden. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass Trauernde getröstet werden. Du und ich, wir dürfen genau das leben. Der Heilige Geist hat das für dich und mich vorbereitet. So wie Jesus das getan hat, darfst doch du leben. Ich finde das faszinierend, nicht mit dem Moment, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war es vorbei mit Menschen, die das gelebt haben. Nein, die Jünger, seine Apostel, sie lebten es weiter. Sie lebten genau das, was hier steht. Und wir können das lesen in der Apostelgeschichte. Und auch heute leben Menschen das. Kannst du und kann ich es leben? Wir können ein inspiriertes, leidenschaftliches Leben mit dem Heiligen Geist führen. Wir können die Vollausstattung für unser Leben bekommen. Jeder von uns. Wie sieht das aus in deinem und in meinem Leben? Wenn wir uns ausstrecken nach der Beziehung zum Heiligen Geist, nach, der, nach den Gaben, die er uns für uns vorbereitet hat, dann kommt beides zusammen. Der Auftrag für dein und mein Leben und die Begabung, die Ausstattung, die der Heilige Geist uns geben möchte. Ich bin der festen Überzeugung, der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes an uns Christen, um uns alles zu geben, was wir für unseren Auftrag brauchen. Etwas ganz Wichtiges kommt aber rein in diese ganze Geschichte. Lebe doch bitte deinen Auftrag, nicht meinen. Mein Auftrag sieht relativ sicher anders aus als dein Auftrag. Und versuche nicht irgendwas, was andere tun, nachzumachen und dann zu merken, das ist ein Leben, was keine Kraft hat, wo ich keine Leidenschaft für habe. Versuche nicht zu leben, was andere leben sollten, sondern entdecke, was du leben kannst. Es kommt bestimmt die Frage, ja, aber wie finde ich denn nun meinen Auftrag, meine Berufung? Ich kann jetzt nicht dazu noch ein extra Thema machen, aber was mir geholfen hat, was begeistert mich denn? Wo wo ist Leidenschaft in meinem Leben? Ich sag immer, jemand, der durstig ist, den muss man nicht zum Wasser tragen. Der geht von alleine. Wenn du weißt, was in dir ist, was dich zieht, was dich mit Leidenschaft erfüllt, was dir Freude macht, dann wirst du selber dich auf den Weg machen, Das zu entwickeln und voranzubringen? Wo sind die Dinge, die dir wichtig sind, die dich antreiben, die dich motivieren? Schau es dir doch mal an. Und entdecke die Dinge, die für dich relevant sind. Aber lass dich auch herausfordern, Neues zu entdecken. Konkretes Beispiel. Ich liebe es, mit Menschen einfach so über den Glauben zu reden. Das kann auf der Straße sein, das kann mit Freunden oder Bekannten sein, ist mir eigentlich egal. Weil mir macht das Freude. Das war aber nicht immer so. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war das eine Qual für mich. Und dann habe ich lernen dürfen, wie man effektiv mit Menschen über den Glauben redet. Und seitdem ich es gelernt habe, ist das, was Gott in mich hineingelegt hat, freigesetzt. Seitdem fällt mir das leicht. Seitdem macht mir das Freude. Seitdem erfüllt es mich mit Leidenschaft. Meine Frau Christine... Bei der sieht das anders aus. Sie sie macht das nicht so gerne, es fällt ihr nicht leicht. Und sie findet auch oft nicht die Worte, die sie benutzen könnte. Und immer wieder hat sie auch so das Empfinden, sie müsste, aber sie kann das nicht. Aber sie hat etwas, was außergewöhnlich ist. Sie hat schon mit vielen Senioren, die ihr wichtig sind, die ihr vertraut waren, die kurz vor dem Sterben waren, über den Glauben reden können. Da fällt es ihr ganz leicht. Das ist ein ganz anderer Kontext. Und sie kann ganz einfach Menschen besuchen, die krank sind, und mit diesen Menschen dann über den Glauben reden. Dort hat sie komischerweise immer die richtigen Worte gefunden, die auch tiefe Auswirkungen für die Menschen in diesen Situationen hatten. Ihr fällt es leicht, dort im richtigen Kontext mit den Menschen über den Glauben zu reden. Krankenbesuche sind leicht für Sie, mir fällt es nicht so leicht. Es ist Ihre Begabung und nicht meine. Beides hat seinen Platz, beides eine Berufung. Das sollte nur als Beispiel dienen zu verstehen, wir müssen nicht jeder so sein wie der andere. Darf ich dich fragen, wie sieht das bei dir aus? Entdecke doch, was Gott für einen Auftrag für dich hat. Und lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, dass du alles bekommst in der Beziehung zum Heiligen Geist, um diesen Auftrag mit Leidenschaft, Freude, Kraft leben zu können. Und du wirst merken, es gibt kein besseres Leben, als so mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin so dankbar, dass ich das schon so, so viele Jahre erleben darf. Aber immer, wenn ich in der Beziehung schwach wurde, es vernachlässigt habe, habe ich das auch gemerkt. Und habe angefangen, in meiner eigenen Kraft mit ein meinen eigenen Ideen meistens dann auf Abwägen unterwegs zu sein. Und es wurde schwer, es kostete Kraft, es war nicht mehr leicht. Lass dich drauf ein, denk drüber nach. Und wir wollen dir gern helfen, wie du weiterkommst, deine Berufung zu entdecken. Wenn du jetzt zuschaust und noch gar keine Beziehung zu Gott hast, du kannst ihn kennenlernen. Du kannst auch in dieses kraftvolle Leben hineinkommen. Jeder von uns kann das. Voraussetzung ist, wir akzeptieren, dass ein selbstbestimmtes Leben ohne Gott nicht Gottes Idee ist und eine Veränderung braucht, eine Kurskorrektur braucht. Jesus ist genau dafür gestorben, dass wir aus unserem selbstbestimmten Leben rauskommen und uns in, eine, in ein Leben, in eine Beziehung mit ihm hineinbegeben können. Und wenn du sagst, wenn das gut ist, dann will ich das auch haben. Du kannst das. Lerne ihn kennen. Und der Anfang, ich finde ihn, er ist so einfach. Bete doch einfach, rede doch einfach zu Gott und sag Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Und Gott wird antworten, er wird mit dir in eine Beziehung treten, wenn du das von ganzem Herzen möchtest. Und wir wollen dir gerne helfen. Schau auf unsere Homepage, da ist Kontakt, Adresse, Telefonnummer. Wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen, wenn du das wünschst. Und wenn du schon lange Christ bist, aber irgendwie müde geworden bist, darf ich dir sagen, der Heilige Geist möchte dich neu Erfüllen, möchte neu in eine tiefe Beziehung mit dir kommen. Gerade jetzt zu Pfingsten, lass dich doch darauf ein. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich neu erfüllt, dass er dich neu inspiriert, dass er dir gibt, was du zum Leben brauchst. Er stattet dich aus. Er gibt dir die Vollausstattung, die du benötigst, um deinen Auftrag mit Leidenschaft leben zu können. Ich bin am Ende meiner Predigt, und ich möchte dich einfach ermutigen, es lohnt sich, mit diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das ist das Beste, was es in meinem Leben gibt und hoffentlich auch in deinem. Amen.